0: Bien, iniciando la grabación, perfecto. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos al video podcast de Chris Blázquez, el video podcast donde las profesoras viajeras van a aprender a vivir y compaginar los viajes con las clases. Eh, tenéis muchísima más información en Chrisblázquez.com con un libro que, estoy haciendo, que he hecho ya para profes viajeras, pero hoy vamos a hablar de gramática cognitiva con Rafa Muriel. Rafa es un profe apasionado de la L y él es... El formador de la gramática cognitiva. Eh, gracias a ella, a la gramática cognitiva, tu estudiante va a entender por qué la dije está mal y eh, la, pues yo qué sé, la olvidé está bien, por ejemplo. Y pero, Porque una cosa es saber nosotras que si está bien o no y otra cosa es enseñársela a los alumnos y a las alumnas. Eso es lo que a mí por lo menos me ha enseñado la gramática cognitiva. Eh, cuando entrevisté a Silvia Cabello me, me recomendó a Rafa y en el backstage cuando entrevisté a Mabel Sánchez me dijo que, que eras pues eso, un profe maravillosísimo y una persona maravillosísima. Ya dije pues nada, me han recomendado dos personas el curso, ya no puedo, o sea, ya, ya no puedo. Decir que no, me apunté y de verdad, o sea, lo súper mega recomiendo, de verdad de corazón. O sea, no, no, eh, no, de verdad. A mí me ha ayudado a esclarecer muchísimas cosas y ahora iremos hablando de ellas. Así que nada, bienvenido, Rafa.
1: Muchísimas gracias, Cris. Que, que, que que, de verdad, qué gustazo de estar contigo, de verte. Las referencias, claro, son, son buenas, me encanta. Eso es que estamos hablando bien. Bueno, eso es que se hacen las cosas bien. Cuando se hacen las cosas bien, esto viene detrás y es un premio que nos merecemos todas, creo yo, ¿no? Total. Estamos por aquí trabajando. Entonces, bueno, que encantadísimo, que muy orgulloso de que la, de que la gramática cognitiva haya llegado a, a este punto, que de verdad, ¿eh? te lo digo sinceramente, hace años yo empecé en el año 2000, imagínate, formaciones, todo... Y mi objetivo era ese, me preguntaban, pero esto, esto que es un secreto, ¿no? Que tienes tú guardado, esto de la aplicación de la cognitiva. Digo, no, yo quiero que se expanda. Y mira, por suerte, Cris, se está expandiendo y estoy muy orgulloso de eso.
0: Sí, sí. Después vamos a entrar en el tema de la gramática cognitiva, pero como este es un podcast de Profes Viajeras, te quiero preguntar qué relación tienes tú con los viajes y si manejas viajes y clases online o no, o formación.
1: Bueno, tengo menos de la que me gustaría, pero que es verdad que tengo Viajar, digamos, físicamente, ya sabes que todos los que, los que somos profes de L, online Pues tenemos la oportunidad también de viajar con nuestras clases, aunque estemos aquí sentaditas en, en casa ¿no? Pero sí es cierto que el trabajo durante tantos años me ha permitido viajar para, bueno, para dar clases, para hacer talleres, formaciones, por placer, todo eso. Y ahora últimamente, en este último periodo, también con, digamos, con mi equipo, con Spanish Classes Live, hacemos viajes porque formamos a los profes de, de, bueno, de, de diferentes instituciones en el mundo que quieren formarse, que cuentan con, con nosotros, con el equipo. Y allá que nos vamos, cogemos los bártulos y a formar profes por, por el mundo.
0: De hecho, tenéis ahora, me parece, una formación que vais a sacar entre de poquito, ¿no?
1: Eso está calentito, 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 porque estamos ahora justo en la preparación. Pero sí, es cierto que vamos a hacer una, una jornada de dos días para profes de L. Y bueno, vienen jugosas. Va a ser muy chulo porque, bueno, tenemos... Una, una colaboración que trabaja con nosotros ahora Que supongo que conocerás, que es Jennifer Niño Que va a hacer las delicias de la creación de, de materiales y recursos Y yo pondré la nota, vamos a decir, de, de la magia cognitiva
0: Es que me encanta porque es como, entre comillas, lo clásico Es decir, el, el estudio de la gramática con la más lo más novedoso Que es la, las inteligencias artificiales, imagino no Toda la, la parte tecnológica, ¡fum!
1: Es, es, es algo, mira, hablamos mucho de magia últimamente, es muy gracioso, pero es que es cierto, si tú aunas un poquito el conocimiento que puede venir de ahí, ¿no? De un poquito más llevado de la lengua, del conocimiento de la lengua, que es importante, que es lo que le da, digamos, a, a profes de, de todo el mundo, la seguridad. Si eso te da la seguridad ya de poder dar clase y ahora te llega una joya, una experta como Jennifer y te dice, venga, ahora herramientas usando inteligencia artificial, nuevas tecnologías, todas las tics. Y claro, se te cae la baba. O sea, cuando ella empieza a... Esa sinergia es espectacular. O sea, que yo pueda... pues Yo, lógicamente, como muchos y muchas profes no somos expertos en diseño y en creación de materiales pero claro si yo tengo la oportunidad de hacerlo uh -huh. eh, pues ese, ese paste es brutal perfecto perfecto eh, sí.
0: eh, vale quiero a ver eh, quiero decir que bueno tú has hecho un montón de entrevistas tienes hasta también el curso gratuito eh, donde hablas de gramática cognitiva eh, entonces quiero que nos expliques un poquito de gramática cognitiva, pero no quiero que sea la, la misma entrevista que hace siempre. No por nada, porque ya está ese material en eh, que pueden ir a verte, que todas las personas que te hacen entrevistas, hacen entrevistas maravillosas. Entonces, brevemente, ¿nos podrías explicar qué es la gramática cognitiva?
1: Claro, lo voy a hacer diferente, venga. Dale. <risa> no, lo voy a hacer muy sencillo, porque realmente una de las cosas por las que a la gente le está gustando mucho es esa sencillez, la naturalidad de cómo llevarlo a clase DL. Creo que por ahí van los tiros. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, esto se trata de que cada palabra de nuestra lengua tiene un significado. Pero no entendamos solamente lo que se aprende como vocabulario. Claro que coche tiene un significado y casa tiene otro. No, me refiero también a incluir todo el sistema verbal. Es decir, ¿Cuál es el significado de la palabra cantaba? ¿Cuál es el significado de la palabra canté? ¿Qué es lo que transmiten? ¿Cuál es su intención comunicativa? Y ya está. Una vez que nosotros y nosotras nos ponemos a estudiar cuál es ese significado, qué es lo que transmite, eso será la lógica que hace funcionar, te he dicho un ejemplo, el mecanismo de contraste entre esos dos pasados. Entonces lo vamos a ver de una manera mucho más lógica y esto que se hace con cantaba, con canté, pues se puede hacer con todos los contenidos. Es decir, en el fondo nos concentramos en, en ir sabiendo qué significa que transmite cada palabra para ver su funcionamiento. Esa es la base de la aplicación de la cognitiva. ¿Qué ganamos con eso? Pues ganamos eliminar todas esas, ya sabes, todas esas listas de usos que nos mortifican diariamente y los manuales ahí con unas gramáticas muy disecadas que se quedan ahí un poco, ya sabes, como de piedra ahí amarilla, un poquito oxidada. Esa es la idea, no tiene más historia que esta, que es al final darle la herramienta a, a Profes para que puedan sentirse con mucha seguridad a la hora de conocer cómo funciona su lengua. ¡Chimpú! Se acabó.
0: Y ya no solo conocer, eh, Rafa, sino el saber explicarla. Porque a mí me pasaba que yo sí lo sabía, porque es como es que lo sé, es que no, no, no es la dije, es que le dije, pero no sabía explicarlo bien porque como... Entonces, lo, yo creo que el kit de la cuestión, y por eso recomiendo de verdad tu curso, es que eh, lo haces fácil para el estudiante, para que lo entienda el profe, obvio, pero para el, para el, para el estudiante entenderlo.
1: Claro, ahí se produce, Cris, como una terna, ¿no? La primera es la que más seguridad le da a, a los profes, a las profes, que es el conocimiento de su propia lengua, cómo funciona, pero evidentemente el segundo paso es cómo llevo yo esto, cómo se lo llevo yo a mi estudiante. Y el tercer paso es qué recursos voy a utilizar para llevárselo a mis estudiantes Ya cuando tenga ese, ese, ese triunvirato, ya triunfa.
0: Exacto. Y todo eso lo, lo tenéis de verdad, que os lo recomiendo, lo tenéis en su curso.
1: Cachitos. Todo claro, eso están los cachitos, los famosos cachitos, que cuando lo veo en televisión a veces, no, cachitos, me, 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 ya me da cosquilleo. ¿no?
0: ¿Sales en tele y todo?
1: No, no, no en tele, no en tele. Te, te voy a dar la primicia, es que no sé si tú los conoces. El nombre de mi formación, Cachitos, ¿no? de gramática cognitiva, vino hace muchos, muchos años, porque a mí había un programa de televisión en, en España que se llama cachitos de hierro y cromo. Y es un programa, ¿no lo conoces? Pues búscalo. Dale. <ríe> Una maravilla. Son, es un programa musical. Son trocitos de música de diferentes grupos con temáticas muy graciosos. Tienen unos como letreros que van guionizando la música. Y me encantaba. Hacen muchísimos especiales. Son geniales en la programación. Editores, los guionistas son maravillosos. Y bueno, de ahí, de ese, digamos, de ese gusto salió, ¿por qué no cachitos de, de gramática cognitiva? Vamos a separar esto y darle la atención que se merece. ¡Qué vez.
0: guay, me gusta! Y una pregunta, Rafa, si tú esta, la gramática cognitiva empezaste a conocerla en los 2000, si no me equivoco, más o menos.
1: Yo empecé en el mundo L en el 2000.
0: ¿Y ¿sabes? la gramática cognitiva más o menos?
1: cuando Pues la... dos o tres años después... Yo, como, como cualquier profe de L, hemos pasado por el suplicio, y bueno, no tanto el suplicio, pero de trabajar al principio con gramática tradicional. Esto, la gente dice, no, es que tú le das mucha caña a la gramática tradicional. Digo, no, tampoco es esto. Es simplemente que, que se puede evolucionar, que yo también pasé por ahí y había cosas que me convencían más y otras que menos. Y por eso por suerte aquí en Granada, donde yo vivo, estaban los, lo digo, los grandes gurús de la gramática cognitiva en ese tiempo estaban aquí Ruiz Campillo, Castañeda, Real Espinosa, Reyes Jopis, todo esto que para hacer ahora mismo los 10 mandamientos de, ¿no? de la ah, cognitiva. Y tuve la suerte de estar por aquí y de aprovecharme de eso y pues... De ahí viene todo esto, por suerte.
0: ¿Y, ¿Y qué le dirías a alguien que te podría decir, pero algo que es de principios de los 2000, ¿no estará ya un poquito pasado, sabes, como old sí. fashion o algo así?
1: Yo creo que al contrario, justamente. O sea, tiene muy poco recorrido todavía, aunque está avanzando mucho. Últimamente, Cris, hay profes que me preguntan, pero Rafa, la, ¿la gramática cognitiva nació en español? Digo, no, 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 no no nació en español, nació en inglés o sea, si te das cuenta todos los autores de lingüística no, Lakoff, Johnson estos americanos, británicos, ahí es donde se, se gestó todo esto pero es totalmente cierto que en los últimos 25 años la gramática cognitiva se ha desarrollado a un nivel potentísimo en español, dándonos herramientas publicaciones que hay que aprovechar muchísimo y te diría que me encantaría porque el inglés también es una lengua que, que me gusta mucho, es mi segunda lengua, pero te aseguro que encuentro mucho más, mucho más material práctico de cómo llevarlo a clases ya en español que en inglés.
0: Fíjate, es que la comunidad hispanohablante es, eh, es trabajadora, ¿sabes? Es, pero, pero, pero de las buenas. Eh, sí. Vale, dim, eh, ¿quieres terminar algo más? No, Dale, no, no. Y... no. Vale, quiero pasar por una... Es que tengo muchas ganas de hacerte esta pregunta. ¿Lenguaje inclusivo tiene o no tiene cabida con la gramática cognitiva?
1: Vamos, no es que no tenga cabida, es que debería ser obligatorio. <risa> <risa> esto, es un te... esto es el temazo, el temazo. Pero bueno, en realidad, el temazo es porque esto cae por su propio peso, ¿verdad? Que hay una sobre información o mal información respecto a esto. Por suerte también, por suerte también tenemos gurús en esto para que nos iluminen. Pero básicamente, yo mmm, siempre lo he visto muy claro, mmm, también por tendencias, por, por publicaciones que, que me hacen cada día abrir más los ojos que, que en realidad... Tenemos que usar, ¿no? Durante toda la historia se ha hecho de una manera que estaba cortada con un sesgo, claramente, y que vamos a decir simple y llanamente que no es justo que sea así y que deberíamos meter mucho más inclusividad. No, no ya, fíjate, Cris, no ya inclusividad, sabemos que es simplemente visibilizar a la mujer en el lenguaje, ¿no? Porque, es que eso te quería
0: decir, porque has empezado la entrevista y no sé qué momento has dicho y estaba, no sé si has dicho, sentadas, incluyéndote a ti.
1: Absolutamente, absolutamente. Mira, mmm, te voy a decir un ejemplo muy práctico, muy fácil. Yo tengo una peque de casi seis años y mi mujer, somos tres. ¿Cuántas familias dicen pues eh, estamos muy contentos en esa uh -huh. situación. Pues probablemente el 99%. ¿Esto es justo? Bueno, es justo porque tradicionalmente siempre se ha dicho, se ha creído, ¿no? Que había una... El, el masculino es el género no marcado, el femenino es el marcado, entonces, nada, pues sea como sea, como han dictado que sea, la realidad es que si yo digo estamos muy cansados, a mí ya me choca, uh -huh. o sea, no, ya me siento raro, creo que igual de raro que si hay cuatro hombres y una mujer y dicen estamos muy cansadas, ¿De no, no te suena, pues lo mismo, pues yo tengo ese sentimiento ahora, entonces para mí ya eh, con, con naturalidad y con práctica, a mí me sale totalmente natural decir estamos cansadas... O todo lo que tenga que ser ¿no? nombrado en, en, con un género concreto Ahora, esto es un paso que se va a dar Yo estoy seguro que dice, aquí no, no vamos a discutir mucho sobre esto Porque es que es un paso que se va a ir dando naturalizado Quiera el mundo o no quiera, esto se va a dar No va a depender ni de, ni de políticas, ni de gestiones. Esto lo va a mover la gente, como todo en la lengua ¿no? La lengua viva esta que tenemos Ahora, es verdad que hay cierto tipo, vamos a decir, de colectivos que les interesa soltar una información sobre qué es eso del lenguaje inclusivo que realmente está muy alejado de, de la verdad. Lenguaje inclusivo, entre tú y yo, para que lo sepa todo el mundo, los que todavía no lo saben, no es repetir y triplicar las palabras, ni es decir constantemente los niños y las niñas no van por ahí los tiros, eso simplemente son ideas que se sueltan precisamente para ir despre desprestigiando ese movimiento natural ¿no? y entonces pero es que no tenemos palabras bueno, pues vamos a ir buscándolas poco a poco no yo en clase siempre salta este ejemplo a ver, pero Rafa, ponme un ejemplo digo, mira tú has visto el edificio ese que ha salido en publicaciones, ese que hay en Madrid donde están los diputados y, los, y las diputadas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué pone allí? Congreso de los Diputados. Digo, y hay diputados y hay diputadas. Entonces, ¿cómo harías ahí un lenguaje inclusivo? Bueno, pues es verdad que a lo mejor la palabra alumno-alumna tiene alumnado y profesor-profesora tiene profesorado, pero bueno, diputado-diputada es un poquito más difícil, no pasa nada, hay que, hay que trabajar, hay que naturalizarlo. Y alguien dijo, bueno, ¿y no, no os parece que sería más inclusivo decir simplemente congreso? Es un ejemplo, es un ejemplo de decir, es que esto está para simplificar no para lo contrario es congreso, si todo el mundo sabe que ese, ese edificio es el congreso y así esto no significa que estemos nombrando a unos pero a otros no, no, estamos haciendo que se visibilice por las dos maneras por las dos vías, simplemente es eso entonces esto es un trabajo, no es una lucha de clases, no es una lucha política, no debería serlo es una evolución de la lengua que tiene que darse cuenta, RAE incluida, ¿verdad? Pero la RAE sí, la RAE está ahí solamente para reflejar lo que pasa en el mundo. Eso eso lo tenemos que mover.
0: Nosotras y nosotros, es que verdad. Eh, es que lo que dices me parece súper interesante ahora que comentas lo de la RAE. Eh, a mí la que. Antes estábamos, antes de la entrevista, estábamos hablando de quienes nos habían hecho como explotar la cabeza, ¿no? A mí, por ejemplo, Lola Pons fue la que, eh, bueno, yo súper mega recomiendo cualquier libro de Lola, pero fue la que primero me, me hizo cuestionarme la autoridad de la RAE. Y por ahí uh -huh. va la, la siguiente pregunta que te quiero hacer. Eh, es una pregunta larga, pero para que se entienda el porqué. Si, por ejemplo, antiguamente el verbo era perdere, ¿no? Y se decía, y en italiano se dice eh, yo pierdo, ¿no? O sea, perdo. De una excepción, que sería pierdo en español, que era algo que estaba mal, nosotros actualmente tenemos una regla. Yo pierdo, yo quiero, eh, yo qué sé, de, de, de un montonazo de verbos de estos de la regla del zapato que yo utilizo. Sí, bien. De ahí me surgió una duda viendo tu curso, que es eh, si, por, y te cito textualmente lo que dice la RAE: Dada la gran extensión en el uso de los hablantes cultos de ciertas zonas de España, de, de la forma lee, cuando el referente es un hombre, se admite. Claro, dado el uso de los hablantes cultos de la zona de España, se admite únicamente para el masculino singular el uso de la función de le, eh, perdón, el uso de le en función del de complemento directo de persona. ¿Has visto a Jorge? Sí, le vi ayer en el parque en vez de lo vi ayer. Si esto pasas en América Latina y no pasas en España, ¿lo, lo admitiríamos? ¿Lo admitiría la RAI? ¿Qué opinas?
1: Yo espero que la RAE ya tenga su, su de hecho sé que lo tiene, sus sí. conexiones con raíces, ¿no? vamos a decir, hispanoamericanas, por todo, Sudamérica, Centroamérica, para que ya no tengan esa, digamos, esa visión de que aquí en España es donde se cuece todo eso. No, ya tiene conexiones para, para llevar a trámite ciertas cosas. Pero sí, tienes toda la razón del mundo en que se, al menos se, se cuestionaría un poco más, pienso yo. En ese sentido, mira, hay una, hay una cosa que me gusta, que es, a ver, evidentemente el leísmo de persona masculina está aceptado por una cuestión natural, que es por el uso tan frecuente. No estamos hablando de una cosa o de una cuestión agramatical no, 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 estamos hablando de que el leísmo está bastante extendido yo en mi zona por suerte, vamos a decirlo así eh, eh, yo soy de Úbeda, de Jaén es una zona donde no existe el leísmo entonces siempre hemos identificado muy rápidamente cuándo era y cuándo no era, no teníamos que tener ninguna historia detrás simplemente lo, lo detectábamos, ¿no? Pensando cuando ya tienes las herramientas gramaticales, ya te vas dando cuenta de más cosas. Ahora bien, dicho esto, una cosa es que se use y puede que llegue un momento, eso no lo vamos a controlar en el día a día, en el que se extienda tanto que se pueda convertir en norma. Pero, a lo que voy, dentro de la formación habrás visto que hay un digamos, un capítulo, ¿no? un apartado uh -huh. especial de las famosas cajitas de los pronombres, donde se enseña realmente cómo identificar un directo, cómo identificar un directo que puede ser de persona o de cosa, y cómo identificar el indirecto y todo lo que hay alrededor. Y ese sistema es un sistema perfecto y sin excepciones. Y es un sistema donde el leísmo no cabe, se detecta, claramente se detecta. Y es lo mismo que el truquito, que tú seguro que sabes, ¿no? Si yo digo, si una persona dice le necesito para un hombre y tiene una duda Ay, ¿estoy diciendo algo? ¿Si ¿sí es leo o no es leo? nada, ponlo en femenino es muy facilito, ponlo en femenino ¿qué dices en femenino? ¿la necesito o le necesito? bueno, yo creo que en todo el territorio de, mundial de hispanohablantes van a decirla pues bueno, a poco que sepas un poquito de, de esto si en femenino es la, en masculino lo siento mucho pero no puede serle <risa> porque estamos cambiando de pronombre entonces son pequeños trucos y teniendo eso que decíamos, ¿no? la aplicación de la cognitiva, vamos a dejar el círculo bien pulido y bien cerrado, luego Cris por supuesto que estamos abiertos a ver todo lo que va evolucionando la lengua, porque va cambiando va cambiando, y los jóvenes hablan de otra manera, sí, y por eso nos vamos a dar latigazos ahora no Claro que no, aunque a que ahora hay muchas bromas con que los jóvenes dicen, bueno, en plan, en plan, estaba en plan, esto en plan, y a mí me gusta mucho, porque hace poco leí un artículo, Cris, que decía, siempre las personas cuando se van haciendo mayores tienen una tendencia a pensar, siempre, no solo ahora, que los jóvenes hablan peor y que están desprestigiando la lengua y perdiendo el vocabulario, sí. es mentira, estos son... Sensaciones, esto es así, ¿no? Es una pura. Y... Pero nos pasa, es inevitable. Escuchamos y yo digo, madre mía, en el metro, cómo hablan los jóvenes de 15 años, ¿no? De... Hablan diferente, pero el que quiera ser un buen lector o lectora y leer tendrá un vocabulario maravilloso y lo aprenderá a su manera y ya está, y serán los nuevos escritores, escritoras de, de literatura. Y es así, y es una, es una percepción, ¿no? Mm. Es un, hay el, mira, hay un, hay un chiste por ahí que dice, oye, Cris, ¿tú te acuerdas de la emisora esa de música que ponían nada más que música para viejo Dice, pues ahora ya están poniendo buena música. <risa> pues en realidad Bienísimo. es eso, ¿no? Nosotros también vamos cambiando y pues, pues, ves, ahora ya me gusta, ya estoy sí. yo ahí de...
0: Total. De hecho, yo básicamente me he criado con mi abuela. O sea, tengo mis padres y tal, pero bueno, pues ya sabes que en la sociedad española la abuela tiene también mucha presencia. Claro. Y, y a mí mi abuela me contaba que ella pensaba eso de sus hijos. Y mis, mis padres y mis tíos piensan eso de sus hijos, ¿no? De mis primos y de mis hermanos. Y es como, es que es natural. Y seguramente yo lo piense, aunque... Me pasa como Madrid, que ya estoy prevenida, digo, pero pues si es que es como el ciclo natural, ¿no? Eh, de hecho, y ahora comentando como lo de En plan, yo recuerdo cuando estaba en segundo de bachillerato leyendo García Lorca, creo que era, pondría mi mano en el fuego que era García Lorca, y decía en, no, sé, no sé si era la casa de Bernarda Alba o es de él es de, de Lorca, ¿verdad? Sí, sí. No. Vale, y creo que era en esa de teatro, pues acaso, en esa de teatro, eh, creo que ponía y aparece no sé qué, en plan vestida con flores y no sé qué, a la abuela. Y era como, pone en plan, si, si Federico hacía Lorca, dice en plan, yo puedo decir en plan. Y a mí mi madre Por no sí. se me puede quejar.
1: <risas> Por supuestísimo es, es así. Otro, mira, yo escucho mucho, en verdad, los jóvenes dicen mucho ahora, en verdad.
0: En Murcia se ha dicho siempre, sí.
1: Y hay zonas, exactamente lo que te iba a decir, hay zonas donde ese en verdad ya se producía antes, lo que pasa es que ahora sí. se está llevando al léxico juvenil.
0: Sí.
1: Pero el en verdad a nosotros, mira... A la gente de otras zonas, ¿cómo nos suena eso? Eh, en verdad os digo, como este, ¿no? <risa> Asociaciones de frases de estas muy... Y en verdad os digo, no sé, me suena a Biblia, a Jesucristo, a... Pero yo en Granada lo escucho, en Murcia me consta, o sea que... Sí, 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 total. Eso vale. Eh... La, época, la evolución es lo bonito
0: exactamente, es eh, mira y yo sabes lo que siento que hay un cambio eh, que estamos viviendo un cambio total, eh, con por ejemplo darse cuenta de algo la gente, y yo incluida yo ya, y yo ya no lo enseño, como darse cuenta de, porque es que, no, es que, es que se nos escapan unos test y, se no, y, y yo luego hago queísmos teóricamente lo, y un día leyendo también a Lola Pons dije, es que nosotros estamos viviendo un, un cambio, esto es una transformación en esta expresión ¿Qué transformaciones vendrán que nosotros consideramos ahora que son norma, que esto es así y que en el futuro dejará de serlo? O viceversa.
1: Es, la realidad es así. Nosotros ahora nos toca vivir este proceso en el que estamos inmersos, donde nos tenemos que regir. vale, Hay, hay un, una serie de normas que, por suerte, estamos entendiendo su lógica, o sea, no son normas por azar, tienen uh -huh. una lógica detrás de su funcionamiento, y es cierto que se van perdiendo, ¿no? Estoy seguro de que, estoy seguro que me doy mm. cuenta que, me doy cuenta de que yo, al estar metido en este mundo, claro, me doy más cuenta todavía, lo, lo percibo con mucha más atención. Pero mmm, vamos a ver qué se produce, es que esto sin, sin evolución, sin cambio, no, no tiene mucho, mucho sentido. Eh, es, es así, ¿no? Va a ir cambiando de un lado a otro. Otra cosa es que cambien Digamos, funcionamientos básicos de, de nuestro sistema verbal, por ejemplo, son un poquito más complicados. Pero mira, hay países, yo no sé si tú lo sabes, Francia, el francés, su famoso subjuntivo, igual que nosotros. Hay muchos usos del subjuntivo en francés que se están asimilando y se están transformando en indicativo. Y eso, incluso eso, tiene una lógica. O sea, no es un azar, ni es un... Hay una lógica que va haciendo... El problema es que la mayoría no son conscientes de esa lógica que hace funcionar el sistema. Y por eso vemos cosas raras. En ese sentido, yo creo que el papel de la RAE debería ser... Bueno, el que realmente dicen que es, que es reflejar... Sí. reflejar lo que la sociedad dice y bueno, no quedarse solo en la anécdota de si se dice concreta o croqueta, sino en ir un poquito más allá. Pero bueno, ahí, ahí está la cosa. Lo de los dinosaurios, ya sabemos cómo, cómo va y habrá que equilibrar un poquito la balanza para que
0: sí. haya, haya
1: más representación. No voy a decir femenina, voy a decir menos patriarcal en ese Me sentido. Hubo...
0: Me gusta, hace poco también pusieron la última letra que añadieron, eh, o el cambio que hubo fue metieron a, a una mujer eh, ya el, el siguiente paso es que, porque me, no sé si ella era española o no, pero bueno un poquito más de representación de gente con, pues que tenga orígenes indígenas, que también, hace bueno. poco hice una entrevista ay, maravillosa a María Dater, en la que ella nos contaba eh, cómo hay personas que son hispanohablantes, o sea que una persona que lleva, que tiene 50 años es mucho más nativa que yo en el sentido del tiempo. Y, y claro, si ellas, y yo lo veo muchísimo en América Latina, la influencia de las, de las lenguas originarias. Entonces, no hay que olvidar que el español convive con 420 lenguas. O sea, es lógico o sea, que haya influencias. Y creo absoluta. que esas influencias deben estar también reflejadas en la RAE, si es que lo que hace es reflejarla, teóricamente, ¿no? Eh, bueno. Reflejar la realidad. Uh
1: -huh. En ese sentido, bueno, como te decía, por suerte también hay personas que se están dedicando con mucha fortaleza porque es un mundo donde hay que aguantar muchos envites. Sí. Pero bueno, tú y yo conocemos referentes, ¿no? Eh, hemos hablado alguna vez de, de Ana Reyes, ¿no? De Towanda, Maravilla, María Martín con sus publicaciones, ¿no? Género en acción. Es gente que se está dando psh, psh, palos por todas partes, pero que son necesarias al 100%, y te voy a decir, aunque sea para hacer ruido, es que el ruido aquí, aunque sea empezar por el ruido, ya es bueno, porque ya saben que hay movimiento, ¿no? Esa es la, esa es la, la idea.
0: Exactamente. Eh, quería pasar a preguntarte un poquitito de, de, de gramática cognitiva, dos eh, preguntas que tengo y luego quiero hacerte preguntas más de emprende profe. La primera, sí, de gramática cognitiva, que me encuentro, es, te voy a decir, paréntesis, no he terminado todavía porque he estado con la publicación de mi libro, entonces no, no he tenido tiempo real. He empezado la parte del, del imperfecto, pero aún así. Creo que fue ayer o antes de ayer, me preguntó un alumno eh, por qué, si yo, le estaba comentando que yo eh, vivía en Londres, eh, me dice, pero si ya ha terminado, porque dices vivía? ¿vale ¿Cómo explicas eso? Porque yo lo entiendo, pero no lo puedo te explicar del todo.
1: <risa> bueno, aquí lo más importante, Chris es, vamos a decir, primero, siempre hay una parte en la que tenemos que romper un poco mitos y ahí hay que contar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo encontrarte un alumno o una alumna que venga con un folio en blanco en su cabeza, que no haya visto nunca nada, que tú, es, tú seas la primera que, que le da el cincel. No. Uh -huh. En ese caso tendrás mucha suerte, porque tú serás la cinceladora oficial y podrás ahí darle forma a tu estudiante. Ahora bien, lo normal es que vengan con algo ya sabido. Y ese algo, si ha tenido mucho contacto, que es lo habitual con la gramática tradicional, pues tendrá puntitos de dolor. Tendrá puntito uh -huh. de dolor. Básicamente, lo que se hace más hincapié en este tipo de, de contenido es que, en realidad, la diferencia entre esos dos tiempos es una cuestión más de perspectiva. Esto lo decimos claramente en cognitiva. Podemos estar hablando absolutamente del mismo hecho, pero lo estamos representando con dos imágenes totalmente diferentes, según mi posición, según yo lo vea. Y esto marca, digamos, dos diferencias. La primera es que el indefinido, como tal, es el único, mira lo que voy a decir, ¿eh? es el único tiempo simple, que no es compuesto, simple, que tiene una marca de finalización de acción. Es decir, cuando yo digo comí es chimpú, hay un tu, 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 chum, comí, se acabó, no hay más cera que la que arde. Cuando yo uso el indefinido hay una marca brutal de fin de acción. Eso no lo puede cuestionar nadie. Y esto en cognitiva tenemos que hacer ver que al principio nos cuenta que usar un indefinido es usar un vídeo. Si yo digo comí, tú en tu mente yo quiero que tú le proyectes a tu estudiante que cuando un nativo o una nativa dice comí, tiene que ver el vídeo en el que hay una persona que come, 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 termina, comí. Y esa persona, cuando lo dice, está viéndolo desde fuera. Esto no es complicado verlo. Yo lo estoy viendo ya salido de esa acción desde fuera y digo comí. Ahora, nos vamos al otro. Este, en realidad, no da tantos problemas de entender sí. porque es muy, muy marcado. Ahora nos vamos al imperfecto, que es el que más dolores produce por lo que se ha contado antes. Y aquí, la primera idea, Cris, es muy importante. Es no decirle exactamente lo contrario. Es decir, que el imperfecto se usa con acciones que no están terminadas porque es mentira, esto no funciona así. Y esto es una típica, queremos hacer polos opuestos y realmente no funciona así. Cuando yo digo el típico ejemplo de... Cuando Chris cruzaba la calle y alguien puede decir, es que no está terminado, digo, bueno, 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 pobrecita esa persona, pobrecita Cris que todavía esté cruzando la calle después de tanto tiempo. La, matado. Claro, la, idea no está, la, la hemos matado a la pobre. La idea está en hacerle ver al estudiante o al estudiante que la posición de la persona que habla ya está en ese proceso, está dentro y está viéndolo cuando está pasando. Es una cuestión de perspectiva. Y en ese caso, fíjate, qué interesante, que nos gusta representarlo con una foto. Si yo digo que Chris estaba cruzando, cruz, Chris cruzaba la calle, yo eso lo puedo representar perfectamente con una foto. Yo hago una foto de Chris cruzando Abbey Road, ¿no? Y puede hacer clic y se ve perfectamente el cruzaba. Uh -huh. Sin embargo, invito a profes y estudiantes a que intenten hacer una foto de un indefinido. Y que yo te diga, venga, dime hazme hazme, qué foto hay de comí. Y lo intentan, ¿eh? Y lo intentan. Y me dicen, Rafa, pues una persona en la mesa con un plato vacío...
0: Estaba pensando eso.
1: ¿A que sí? ¿A que te ha venido a la mente? Es que lo he escuchado tanto <risa> Y yo le digo ¿Y por qué sé yo qué ha comido? Me lo tendrás que explicar Porque yo, yo lo único que veo Es una persona con un plato vacío delante Esa información, esa foto A mí no me dice Que esa persona Ha comido o comió No me lo dice Eso es que tú me estás dando una información así Pragmática alrededor Pero no una foto no puede explicar un indefinido. Uh -huh. Tú, cuando dices, incluso, no sé, cantó, es que cantó, ¿Qué, qué, significa? ¿qué haces con cantó? Ah, con el micro en la mano, a ver, ¿pero ha cantado o que va a cantar? No claro. me lo puedes decir. Sin embargo, piensa en cantaba.
0: Hmm, claro.
1: Foto de libro, una foto acá sale hay una foto buenísima. Total. Entonces, hay que el truco está en que no vean la acción realmente eh, descompensada, sino... No, esto, el imperfecto no tiene fin, ¿no? El imperfecto no es que no tenga fin, es que nosotros no nos concentramos, no nos interesa en ver el final de esa acción, sino que nos metemos desde dentro, la estamos viendo. Te voy a poner otro ejemplo, por si... Ya, para, para concluir. Sí. Dice... Eh, mmm, el imperfecto se usa con las descripciones en el pasado. Uh -huh. ¿A, qué, ¿A qué lo has leído?
0: Lo he leído, no, lo he usado. <risa> y ya, luego cuando vi tu vídeo fue pues como, ok.
1: <risa> la descripción en el pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que es verdad, el imperfecto se usa con las descripciones en el pasado. Y yo digo, pues, mmm, mi... ¿Qué te digo? Mi padre era muy simpático, mi primera bicicleta era roja, ¿todo eso son descripciones en el pasado? Sí, ¿estamos usando imperfecto. Sí, ahora bien. ¿Tú no puedes hacer una descripción con el indefinido? ¿Por qué no? Claro. Yo, a mí me gusta esa del profesor, ¿no? Pues mi primer profesor fue... Y podéis poner el adjetivo que... <ríe> Mi primer profesor fue maravilloso, fue terrible, fue ¡buah! lo peor. ¿Esto no es descriptivo? Sí, es descriptivo. O sea que los tiros no van por ahí. Pero si te das cuenta, Cris, si yo digo, mi primera bicicleta era roja, el enfoque, que es lo que tú me estás preguntando, ¿cómo se lo transmito yo a un estudiante? Yo le digo, mira, cuando una persona dice, mi primera bicicleta era roja, ¿Tú crees que esa persona se está concentrando, le interesa hablarte del final de ser roja esa bicicleta?
0: Yo creo que yo, el punto yo, es que quiere que te la imaginen, ¿no? Sería claro, básicamente eso. Quiere que
1: la proyectes.
0: Que la, no le
1: interesa, le... no interesa cuándo. cuando una persona dice mi, pues mi primera novia era ta, ta, ta. ¿Tú crees que le interesa cuándo dejó de serlo? No. Lo que nos interesa es llevarnos, transportar a esa persona al momento que la está viendo y decir, pues mi mira, mira la foto, mi primera bicicleta era roja, ¿cuándo dejó de serlo? Bueno, sinceramente yo al decir esta frase no me estoy concentrando en esto. Si yo quisiera decir y concentrarme en cuándo dejó de serlo, ¿qué diría? Pues que mi primera bicicleta fue roja. Claro. Y claramente el oyente, la oyente, ya sabría inmediatamente qué cambió de color.
0: ¡Qué loco! Es, es, es la magia del lenguaje.
1: Porque... Es la magia del lenguaje, por eso al final es investigar qué es lo que significa cada cosa, darle una vuelta y ayudar a todos nuestros estudiantes a que, a que lo vean de esa manera porque en su cabeza crean... Lo que se llaman reglas operativas, que es, es, es lo más bonito porque ellos ya pueden producir a partir de ahí. Fíjate lo que significa pasar de darte una lista de usos del imperfecto, que además no dicen toda la verdad, porque está sesgada, ¿no? Mm. Y ellos ya crean una regla que se va, que pa, 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 se van a ir dando trastazos por todas partes, a darle a realmente la regla operativa con la que van a ser capaces de, de producir en libertad. Buah, es que la diferencia es abismal.
0: Total, total. Me gusta el concepto de gramática cognitiva porque ah, por lo menos te pone el. Yo creo que me lo imagino todo, me hace como eso, el, el más imaginarte, incluso con por y para, ¿no? Al final imaginarte un objetivo, un este y, y tal. Claro. Vale. No quiero eh, terminar sin preguntarte. Yo ahora ya no doy tanto subjuntivo, pero sí que, bueno, pues alguna vez he tenido, ya, ya ahora mis, mis alumnos están en A1, A2 y me centro en esos, son los que más me gusta. También porque, te voy a decir por qué, eh, bueno. porque me gusta saber contestarles 100% con certeza. Y yo he hecho Bastantes cursos de, de subjuntivo, incluso con, con, digamos, eminencias y luego esas cosas las he ido poniendo en práctica y cada vez que he hecho un curso de subjuntivo iba mejor, e iba mejor. Pero aún así no me siento preparada o no me siento cómoda o que simplemente lo mío son. Pero, anyway, sí que me gustaría preguntarte cómo ves el hecho de que, por ejemplo, en la frase, eh, es súper guay que vengas al podcast, es súper guay que vengas al podcast. Tú hablas de oscurecer, ¿no? En, 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 de tinieblas.
1: Yo hablo de, la... de tinieblas. Ah,
0: es, de las tinieblas. ¿Cómo ves en ese caso, para acercárselo más fácil al, al alumno, hablarle. De... Puedes hablarle de, del oscurecer, de las tinieblas, de tal, o decirle, mira, simplemente hay un cambio de sujeto. Es súper guay que tú vengas. Sé que no es siempre el cambio de sujeto porque luego están, ¿no? Como las... Pero, ¿cómo lo ves? Acercarle las dos cosas.
1: No lo ve o sea, no lo ve Sí, sí. <risa> lo del cambio de sujeto, no me gusta el camino. ¿Por qué? No me gusta porque es, es lo mismo, es una verdad a medias. ¿Cuántos subjuntivos aparecen sin cambio de sujeto?
0: Sí, ahí tienes razón, sí.
1: Muchos, muchos, muchos subjuntivos aparecen sin cambio de sujeto. Entonces, provocar que un estudiante se cree su regla en la cabeza de que cuando hay un cambio de sujeto va a haber un subjuntivo, pues otra vez nos va a llevar a un camino donde se van a encontrar con sorpresitas. Y como nosotros en cognitiva ya no queremos sorpresitas, uh -huh. vamos a llegar a un lugar más reconocible, que realmente no se fija tanto en que haya una estructura, o sea, si esto es blanco, es blanco, si esto es negro, va a negro. No, eso es precisamente, Chris lo que intentamos evitar, el subjuntivo se ha enseñado tradicionalmente en base a una serie de estructuras que nos llevan, ¿verdad? Como si fuera encender una luz o apagarla, simplemente on, off, correcto, incorrecto. Y esto no nos gusta a los cognitivistas, ¿no? Porque esto está vivo y hay una serie de intereses, de intenciones que, que provocarán realmente que yo elija unas palabras por encima de otras. Dicho esto. Voy a dar simplemente, fíjate, un minuto a ver qué le parece a la gente que nos oye, que, que sepa un poquito de, de esto y que entiendan que ya se habrán quedado con la duda de qué es eso de las tinieblas, de qué están hablando.
0: Ay, sí, es verdad. Y
1: sí, sí Rafa aquí, las tinieblas, esto que... Porque mira, a priori la palabra como da incertidumbre. Sí, es verdad. Pero mmm, no tiene mucho misterio a decir verdad. Aquí lo único que decimos es, muy sencillo, en este caso concreto que tú me has planteado, es fantástico que vengas. Esto supongo que este ejemplo, tú, cuando lo has dicho, es porque la idea de que yo vengo, ¿no? de que yo voy, <ríe> es real, está aquí, ¿no? es, es, está clara, está dicha, está pronunciada. Entonces, vamos a explicarlo aprovechando este ejemplo. Si hay una información que ya está declarada, está dicha, está transmitida, imagínate la siguiente. Yo te digo a ti, bueno, Cris, tengo hambre. Uh
0: -huh.
1: Ya te he dado una información y te la he dado en indicativo. Tengo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque quiero transmitírtela, quiero declarar una información. Tengo hambre. Y ahora tú Vas a coger esa información, esa información ya en, en nuestro diálogo ya está compartida, está declarada, como nosotros decimos, y ahora viene la reacción, que es la frase que tú vas a emitir. Y tú, lógicamente, mi frase te va a provocar una reacción y tú puedes decir, madre mía, si a estas horas de la tarde es muy extraño que tengas clic, ahí salta el subjuntivo. Y ahora viene la cuestión, ¿por qué ha saltado el subjuntivo? Ha saltado por una cuestión totalmente lógica. La idea que tú en tu reacción quieres mostrar con más intensidad, ¿cuál es? Pues decir es muy raro. Y de ahí que tu cerebro haya elegido la forma es para declarar que eso que yo te he dicho es muy raro. Y entonces viene la segunda parte de la frase. Es muy raro que tengas. Entonces dice, ¿por qué se usa tengas? Precisamente para quitarle toda la importancia a ese verbo. ¿Por qué? Pues porque en nuestra conversación antes ya okay. sabemos... ¿Entiendes por dónde ah, voy? Bueno,
0: pero te, termina, termina. Pero creo que ya lo entendió
1: Es simplemente así. O sea, tu cabeza y mi cabeza ya han declarado tienes, o en este caso tienes hambre, tienes hambre. Ya está declarada esa información. Por lo tanto, tú al reaccionar tienes dos verbos. Uno es el es muy raro y el otro es tienes hambre. Pero claro tu mente dice, a ver, aquí cuál es la información importante, cuál es la luz, pues decir que es muy raro, por eso lo dejo en indicativo. Pero nuestra lengua tiene un mecanismo precisamente para enfocar la luz en el otro lado, lo que hace es oscurecer esta parte del subjuntivo y decir, tengas, es muy raro que tengas hambre.
0: Es como que le quitas tegas. importancia, puede Absolutamente. ser.
1: ¿Sí? Okay. Absolutamente. Creo que,
0: creo que ya lo, lo he entendido más así, ¿ok?
1: Esta, esta es quitarle la importancia, puesto que ya no la tiene, ya es una información que ya está revisada. Sí, porque el foco es
0: en el, es súper guay, que de hecho cuando estabas diciendo lo de, tengo hambre, y yo estaba pensando en un ejemplo de, de, eh, de un cursico de estos que hice con una eminencia, que ella decía... Aunque tengas hambre, eh, vas a comerte no sé qué. Claro, es verdad, ahora sí lo entiendo. Aunque ah. tengas hambre, claro, yo decía, ¿y por qué otra vez? Y ella decía, porque estás repitiendo una información. Y, y era como, mmm, no sé, no me, no me termina de convencer.
1: Claro, Cris, no es realmente repetir la información. Es que, mira, tú y yo ya sabemos, fíjate que no, no tenemos ni que decirlo. Tú sabes que yo soy andaluz. Uh -huh. Yo puedo decir una frase y decir, bueno, Cris, aunque yo sea andaluz, no bailo flamenco.
0: Eh, Entonces, claro.
1: ¿de dónde viene ese sea? Ese sea viene de que yo no necesito tener la intención otra vez de decirte, de transmitirte, de declararte que soy andaluz. Por lo tanto, lo meto en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la información relevante, ¿cuál es?
0: Que no bailo, que no bailo flamenco. flamenco. Vale, ya lo he entendido. Me ha encantado. Esa es la oscuridad. Ah, es la oscuridad. Me encanta, me encanta. Vale, eh, pues vamos a pasar... Muchas gracias, Rafa. De, ver, de verdad, ¿eh? O sea, era como... No me gusta el O sea, sí que me gusta, pero era como... Uf, me cuesta explicarlo, pero...
1: Yo, yo te digo, Cris, que cuando realmente entiendes el mecanismo... Porque esto de Luis y tinieblas se complementa con otra parte y ya está. No mm -hmm. hay nada más. Y de verdad tu estudiante, que es, al final es el importante o la importante, sí. es capaz de entender esa lista tan tediosa de mecanismos que además son muy sistemáticos. Bueno, lo de la fidelización es poco. Te van a hacer la ola, lógicamente, porque habrán sufrido mucho.
0: <risa> no he sufrido <risa> es... <hasta> yo.
1: <risa> ¿Sabes cuál es la consecuencia número uno, Cris? Y esto, cuando te pase, me lo tienes que decir. Profe, que de verdad... Encuentra ya la lógica de, de mis cachitos, vale, lo voy a decir así: de cuándo se usa y por qué el subjuntivo está deseando. Tener clase para hacerlo.
0: <risa> no, escucha, de verdad, a mí, me, bueno, en el subjuntivo no me ha pasado porque no ha llegado, pero en la parte de objeto directo, objeto indirecto, era como, ¡ah! Hay que ganar, porque te lo juro que yo lo he evitado un montón, ¿eh? Y cuando te digo que lo he evitado, es que lo he evitado. Yo sí, sí, más adelante, más adelante. Y cuando lo explico, ¡Ah! y ahora es como, ¡ay! Tengo ganas de que llegue, tengo ganas de que llegue, literal, ¿eh? son
1: espinitas clásicas. O sea, cuando alguien no domina, no controla, no tiene toda la seguridad. Es normal, Y es que somos... Somos así. Es parte de la condición humana. ¿Por qué, tan, ¿Por qué esto se ha creado esa bola de nieve? Porque es un concepto ese del subjuntivo donde nadie realmente se mete a entender. Y por eso hay el gran ogro, ¿no? La gran bola de nieve está por ahí rondando.
0: Rondando. Bueno, muchas gracias, Rafa, por ahí. Eh, vamos a pasar... ¿Tienes un, ¿Tienes minutitos?
1: Claro, bien? Ay,
0: qué bien. Sí, mí, claro. Eh, me da muchísima curiosidad, eh, Corrígeme si me equivoco, tú no tienes página web, ¿verdad? Propia, me refiero.
1: Propia, no, porque yo estoy me con explota mi super la
0: cabeza! Exacto, pero, vale, esto es muy reciente, quiero que hablemos de eso, pero me explota la cabeza, de verdad te lo digo, a nivel de marketing y todas estas cosas, ¿cómo has llegado? O sea, no, no te estoy quitando mérito, ojo cuidado, sino, ¿cómo...? ¿Cómo? Porque tu contenido es bueno. Cuando un contenido es bueno, es bueno. Pero, eh, ¿cómo ha llegado a ser el formador de cognitiva sin tener página web propia?
1: <risa> bueno, vamos a ver. Voy a matizar. Ah, vale. Eh, yo era parte, era parte, digamos, de un grupito que teníamos una, una web, ¿sí? Que era enseñando español en, online. Pero era, pues bueno un compendio de cómo crear tu negocio también, la parte académica, eso era un poco mis primeros pasos en el mundo online, ¿de sí. acuerdo? Un poco que también tocaba temas de, de mentalidad, de negocio y de formación, porque tenía todo eso. Eso ha sido un poquito el trampolín, ¿verdad? Y también, lógicamente, los años de experiencia, formadores, etcétera. Y de ahí, es verdad que con trabajo, eso nadie lo va a... Es evidente, hay que trabajar para llegar a estos lugares. Pues descubrí, o vamos a decir, nos descubrimos mutuamente el maravilloso equipo en el que trabajo ahora. Que además, bueno, tenemos noticias, ¿no? Tenemos nuestro, nuestro nuevo perfil de, de Instagram, especial para, para profes, si alguien conoce Spanish Classes Live, que es ¿no? mi equipo, eh, por ejemplo, en Instagram, pues estaba hasta hace nada, 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 junta la enseñanza con estudiantes, para profesores, pero ahora, por suerte, hemos separado y ahora ya es canela en rama. Tenemos formación L Spanish Classes Live, que es el perfil de Instagram donde volvemos locos y locas a profes de todo el mundo para que revolucionen sus clases y apliquen gramática cognitiva y ahí se pueden lógicamente echar un vistazo, como tú decías, hay hay un mini curso gratuito de cognitiva para estos digamos para estas personas que todavía no saben de qué va esto, creo que es muy muy bueno que le den una vuelta y que pues, por eso pusimos esa, esa idea para realmente para dar a conocer y nos trae muchas alegrías. La verdad es que el equipo, como te decía, desde el año pasado formar parte de, de un super equipo especializado haciendo las cosas muy bien, engranaje perfecto, cada cosa en su lugar, integrado. ¡Wow! Yo esto se me cae la baba todavía y estoy y dentro del
0: Sí, no, no, y funciona súper bien, de verdad, de hecho, de, en el grupo de profes, yo por ejemplo tengo un grupo de, de WhatsApp de profes viajeras, que bueno, que quien quiera apuntarse a través de la newsletter le llegará el enlace y lo, lo comentamos, como, como vosotros tenéis algo tan bien formado, o sea, de verdad, es que, pero por todos lados, es que a nivel visual, a nivel de contenido, a nivel de equipo, de gente, todo, fantástico.
1: Esto es porque hay un par de ojeadores <risa> con muy buen gusto y que saben lo que hacen, que han dicho: Buah, para, para, para dedicarse a, al contenido, quiero a la mejor persona. Para dedicarse al marketing, el mejor. Para... Esto es así. ¿Qué te voy a decir? Es que Todos los equipos mmm, son así. estamos acostum ¿No, ¿No te parece que estamos acostumbradas a.? A, a esto de los trabajos en equipo en el cole donde siempre había una pata coja. <risa> sí. Aquí no hay. Aquí no hay, no hay, no bueno. hay, porque además esto es contagioso. Cuando, bueno. cuando todo el engranaje funciona tan bien y se hacen las cosas muy bien y hay muy buena sinergia pues salen cosas buenas, ¿qué te voy a
0: literal, decir? Literal, ¿eh? Literal, o sea, pero de verdad y para, y para cualquier cosa, o sea, un ejemplo tonto, en el grupo de WhatsApp yo me empeño muchísimo en que haya buen rollo, en que no se critiques si, y que se hagan, si queremos, críticas constructivas y tal. Pero cuando hay... Es que, es que no, es que no tenemos haters, es que es todo muy bonito, de verdad. Cuando se, Es que se contagia, cuando las cosas se hacen bien, como es vuestro caso, súper. Quería preguntarte también este... Mmm, ¿El nicho te eligió a ti o tú elegiste al nicho?
1: Bueno, yo creo que... ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que el nicho me eligió a mí. Ok. Porque, a ver... Después de tantos años concentrado en la enseñanza exclusivamente de estudiantes, es cierto que mi formación ya... Esos pasitos en la cognitiva ya van dando pistas de que vas a otro nivel. Entonces, yo tengo clarísimo que la formación de profes es un, es un mundo en el que me siento en mi salsa, en mi salsa total. Y no lo digo porque yo... O sea, sí. lo digo por lo que me llega, ¿no? Del profesor, de las profesoras, la mayoría... Aquí uso femeninos genéricos por todas partes porque tengo que decir que incluso en, mis, en las sesiones grupales que tenemos cada mes con, con Profest, te podría decir que 97-98% mujeres. Por lo tanto, aquí estamos muy contentas de formar ese grupo, de hacer las sesiones grupales y puedo decir que lo que me llega, lo que me transmite, lo que me cuentan, vamos... Me sí. hace pensar que el nicho me ha ido cazando Es verdad que es muy fácil hablar de Es mi pasión, claro Es algo, en lo que estoy muy a gusto Es algo que me han dicho que hago bien Y entonces, si se junta todo Pues llega ese momento Llega ese momento en el que estás disfrutando Que no quita que tú estás usando las horas de tu vida De tu tiempo y que las puedes dedicar para otra cosa, ¿no? Puedes irte a la piscina también, pero hay que equilibrarlo. Y esto también es una cosa. es una cosa a tener en cuenta. Hay que equilibrarlo todo, la conciliación, eh, el trabajo en casa con todo esto, pero sobre todo estar a gusto y por eso el nicho, yo creo que el nicho ha ido ahí a ¡Qué
0: guay! Pues me viene genial lo que acabas de decir, porque también quería preguntarte cómo es un, un día normal tuyo. ¿Tú sigues dando clases o es ya solo... Eh, ¿Cómo estás Pues
1: a, ahora soy 100% un, bueno, un miembro del equipo de Spanish Classes Live. Es verdad que también tengo posibilidad de dar clase a estudiantes, porque yo tengo mis bueno, digamos, mis fuentes, también con Spanish Classes Live, de poder dar clase a estudiantes, pero el grueso de mi tiempo ya es la formación. Pero para contarte un día, pues mira, por suerte, ahora organizo mi tiempo, estrategias, ya sabes de qué va esto, para que mis mañanas sean muy productivas, que haya un poquito de deporte, que haya también trabajo, sí, porque si no, imagínate, ¿no?,
0: Donle a las al final, el culo se te queda plano. Hay que,
1: claro, <risa> claro, 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 hay que, hacer, hay, que, hay que moverse, hay que despejar cuerpo y mente. Sí. Y intento organizarme todo el trabajo de la formación durante la mañana, hacerlo muy bien. Por eso te decía lo del equipo, es fundamental una buena guía, una buena recomendación de optimizar. Y entonces intento que mis tardes, Estamos hablando de España, ¿verdad? Y estos horarios pueden cambiar, pero intento que mis tardes sean para mi hija. Uh -huh. No siempre es así, no, porque lógicamente a veces hay, hay talleres, como estas jornadas de L que comentábamos, que van a ser por la tarde, algún, bueno, pues esto, talleres para profes que queremos enseñar para dar a conocer ideas. Mis clases grupales de cachitos con las profes maravillosas, se hacen por la tarde, pero es una vez al mes, muy ligerito, un par de horas. Y eso me hace que todas mis tardes yo tenga una peque con seis años para disfrutar. Que en realidad... ¿Qué te voy a decir? Porque pues si no, tampoco... ¿Para qué estamos aquí, no?
0: Exactamente. Eh, si no es para vivir bien.
1: Claro, esto por suerte es toda una evolución y al principio mucha gente pues hemos pasado por dedicarle 25, 26, 27 horas, ¿verdad? Di diarias. <risas> diarias al tema y después todo va llegando. Sí. Todas las profes que me preguntan bueno, pero al principio venga, hago esto, Ch, tranquila. Como dicen ¿no? Buenos alimentos, vamos hacia adelante haciendo las cosas bien, que ya verás que que esto, si te gusta, si lo vas a hacer muy bien, vas a tener el progreso de tus estudiantes y te va a gustar. Si además te permite el lujo ya de, de tener tus ingresos, de viajar... Uy. ¿Qué te voy a contar, no? Pues sí. ese es el objetivo, el que cumplir, hacer las cosas que te gustan. Mira, ayer escuché una entrevista a una de mis actrices favoritas, Lola Herrera, una mujer mayor maravillosa, uh -huh. y dijo, le preguntaron, bueno, ¿qué haces en tu vida? no Le dedicas al tiempo al teatro, ella hace teatro. Y dijo, bueno, últimamente es que priorizo las cosas que me hacen feliz y ya actuar es una de ellas, por lo tanto, esto ya yo no lo veo como un trabajo. Yo ya, ella, una mujer de ochenta y pico, si no tiene noventa, Sí, pues dice, ¿qué, ¿qué actividades? Dice, pues mira, leer un buen libro, ver una buena serie, escuchar un buen grupo de música, son actividades, son actividades que se pueden hacer tranquilo, que no necesitan que tú tengas 20 años, ¿no? Entonces estoy priorizando en mi vida las actividades que me dan goce puro, pero con sentido común, lógicamente, de lo que yo puedo hacer según mi edad. Y es, eso me pareció tan... Tan, eso tan de sentido como <risa> que, que dije mira ha priorizado y estar en el teatro y todo por cada una que priorice las cosas que quiere hacer en su vida ya nosotros nos vamos a encargar desde aquí de decir que la enseñanza l en ese sentido es maravilloso ¿no? de lo que te sí, aporta
0: es que si te gusta yo creo que es o sea... Yo lo digo, pero yo, a mí me encanta, pero es que porque yo creo que aunque no fuese, profe, imagínate, yo en realidad soy de educación infantil, pero si, aunque yo no, que si me hubiese dedicado a eso, yo seguiría leyendo libros de lingüística, a lo mejor no me hubiese metido en gramática cognitiva porque en mi profesión, pero es que sí, es que me encanta, entonces, claro. si tenías la suerte de poder dedicarte a lo que te gusta, y en mi caso encima también, porque me encanta viajar, eh, puedo viajar y compaginar las dos cosas. Es que mmm, es que vivo, yo, yo de te lo digo, vivo como en una. O sea, no, no quiero idealizar la vida de viajes ni nada de eso. Ni, ni la parte de emprendedor que, o emprendedora, que todo es maravilloso. No, pero chicas, si podemos hacer un poco eh, dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que nos hace feliz, tapas al juego de la vida.
1: Absolutamente. Oh, de verdad, eh. De verdad, te has la has dado la vuelta, ¿no? La has dado la vuelta.
0: <risa> bueno, ¿verdad? Rafa. Oye, no quiero quitarte mucho más tiempo, pero de verdad, o sea, muchísimas gracias. Me ha encantado. Ya solo con que me hayas... Eh, <risa> decido, no, mentira. Me has um, aclarado todo el tema del subjuntivo. Eh, es que de es verdad... Es una perlita,
1: bien. tú sabes. una perlita, cositas que, que hay que ir descubriendo, ¿no?
0: Y que están todas en cachitos, recordamos, en cachitos. Claro,
1: eh, están, eh, sí.
0: ¿Dónde, para terminar, dónde podemos encontrarte?
1: Podéis encontrarme por muchas partes, pero bueno, sobre todo redes sociales. Ya digo que con el equipo de Spanish Classes Live es muy fácil encontrarnos en el Instagram, mm. en LinkedIn o LinkedIn, pues <risa> eh, también es fácil. Rafael Muriel, también me podéis encontrar por todas partes. Y sí es verdad que invito ahí a profes a que, sí. al menos... Yo no te digo ya que entren, que, que le den una oportunidad y que vean qué es eso de la cognitiva, que para eso está, y después que cuenten conmigo para preguntarme, que yo estoy abierto, que estoy aquí. A, hacemos sesiones de orientación gratuitas por si alguien... Mira, Rafa, yo quiero, en mi caso particular, tú venga y me das un consejo para... porque Quiero hacer la formación, pero hay diferentes opciones, quiero grupales, venga, échame un cable y... Y ningún problema en buscar un huequecito y ayudar al personal a que, a que dé pasitos. O sea, que en ese sentido, creo que la personalización también es uno de los grandes éxitos de, de Spanish Classes Live, pienso.
0: Sí, es verdad, porque da la opción de clases. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí y, y nos vemos en Granada.
1: Y oh, cuando quieras, <risa> tienes las puertas de la Alhambra abiertas de par en par <risa> Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. A ver,